0: Всем привет! Это подкаст «Феи, роботы, пришельцы». Меня зовут Сергей Палашов. Сегодня очередной экстра выпуск. Хочу рассказать вам о романе в жанре фанфик, который называется «Гарри Поттер и методы рационального мышления». И всем советую тоже его прочесть. Как вам, наверное, известно, это фанатское произведение, написанное Элизером Ютковским американским учителем логики и рационализма. Изначально – иллюстрация научного метода на примере известной книги. Однако эта шутка быстро переросла научную лекцию и превратилась в самоценное произведение. Это Богарт, он питается страхами. Против него хорошо помогает заклинание Адава Кедавра. Итак, Мальчик, который выжил, сирота Гарри Поттер, воспитывается в семье тети Петуньи, которая вышла замуж не за Дурсли с большим животом, а за профессора математики с большой библиотекой. Так что до получения совы из Хогвартса Гарри растет в любящей семье и получает отличное домашнее образование. В свои 11 он знает физику, логику, психологию, и много смежных дисциплин. Вы превращаетесь в кошку, но это же нарушает закон сохранения энергии. В книге отлично сбалансированы три необходимых компонента. Во-первых, это науч-поп. Устами Гарри и других персонажей автор рассказывает нам про логику, интересные психологические эксперименты, например, известный парадокс заключенного. Раскрывает основы квантовой механики, делится подробнейшим анализом научного метода и слепого тестирования теорий. Далее, эти познавательные истории сопровождаются большим количеством фан-сервиса. Мы встречаем героев оригинальной книги, видим огромное количество классических мемов. Драко Малфлой влюбляется в Гермиону а заголовки статей утверждают, что он ждет ребенка от Гарри Поттера. В начале книги повторяются все сцены из «Философского камня», и мы видим альтернативную ветку историй. Разговор начинается как в книге, а потом у нового Гарри Поттера включается внутренний скептик. Но в самом деле, если первокурсник в поезде потерял свою лягушку, Зачем искать ее самим? Разумно будет пойти в вагон ко взрослым и попросить их о помощи. А на штурм Аскабана герои пойдут так – волшебная палочка в одной руке, УЗИ – в другой, метла с реактивным двигателем за спиной… ой, ой это, же, это спойлер. же спойлер. Вот вам и третье достоинство – интересный и самостоятельный сюжет избавившись от необходимости повторять начальные сцены, Гарри Поттер и методы рационального мышления закручивает собственную интригу. Новое развитие отношений главных героев. Интересный и неожиданный финал. Даже не верится, что так ловко это достоинство сплел начинающий автор. Из шести томов первый – самый слабый, а вот второй уже гениален. Если глупые первокурсники – полезут на горного тролля, то кое-кому откусят обе ноги. Потому что не могут трое детей справиться с чудовищем. К чему бы придраться? Основная беда книги – возраст персонажей. Ведут себя они лет на 10 старше заявленных 11. Если для Гарри это обосновано, не только потому, что он гений с домашним образованием, еще к нему перешла часть взрослого сознания, сами знаете кого, ой, это же тоже был спойлер. То Драка, Гермиона и прочие повзрослели слишком рано. Бедный профессор Снейп, сколько тут шуток про подземелье и 50 оттенков серого. Или, скажем, Крэп и Гойл, приспешники Драку. Это ведь не просто два хулигана, которые таскаются за своим вожаком. Нет, они с детства знали, что будут служить потомку древнего и богатого рода. И поэтому оба прошли блестящую подготовку как телохранителей и ниндзя. Мы же все помним, что профессор Квиринус Квирилл это Волдеморт под прикрытием. Но какой же он здесь няшка? Владеет восточными единоборствами. Цитирует справочник темного властелина. Мечтает о космических полетах. Это просто гениальная находка всего произведения. Его поведение здесь настолько отличается от истеричного злодейства Волдеморта, настолько рационально и так соответствует поведению самого Гарри, что они с профессором быстро становятся лучшими друзьями. И читатель невольно задумывается. А что, если в этой версии реальности все пошло по-другому? Если Невил Лонгботом попал в Хаффлпаф, а Гермиона в Кло, то, может быть, и Темный Лорд здесь нашел себе совсем другое воплощение? Все события происходят в течение одного года, пока в школе преподает профессор Квирл. Это уже ограничение оригинальной книги. В несколько учебных месяцев приходится впихнуть и квидич, точнее борьбу с ним, и дементоров в Оскобане, и поиск древних заклинаний для бессмертия, и научные изыскания по природе магии. Самое интересное начинается после первой части. Если в первом томе был больше упор на объяснение принципов рационализма, и пересказ различных социальных и физических экспериментов, то, начиная со второй книги «Легионы хаоса», автор решил ни в чем себе не отказывать и принялся смелее вставлять отсылки к гик-культуре, многочисленные шутки и яркие сильные моменты. В итоге весь второй том Гарри развлекается, изображая одновременно темного ситха и императора из Вархамера. У единорогов Хагрида имена из мультфильма «My Little Pony». У магов работают заклинания из «Драконов осенних сумерек». Есть куча отсылок к другим книгам и сериалам. Существует целый форум, посвященный анализу пасхалок и кроссоверов. А вот в третьем томе мы погружаемся в настоящий взрослый Аскабан. Сразу стоит предупредить – если вы начнете читать методы рационального мышления, и они вам понравятся, вы больше никогда не сможете читать оригинальные книги про волшебников Хогвартса. Часто оригинальные книги Джон Роулинг обвиняют в том, что там описан мир, каким он видится детям. Но действительно, вломиться в министерство магии, используя заклинания, которые учат во втором классе, и никто из взрослых не заметит, но это примерно как двум детям притвориться взрослым, если один встанет на плечи другого, и они вместе укроются длинным плащом. С точки зрения детей безупречная маскировка, но не для взрослых. И вот мы узнаем, что в Аскапане постоянно действует полицейский спецназ. Ведь кто такие мракоборцы, авроры, как не полиция магического мира, что используют они маховики времени и средства магической связи. При этом, как и положено полицейским, они себе на уме. В магическом мире случается, что родственники заключенного в Воскабан могут нанять сильного колдуна, чтобы тот пробрался в магическую тюрьму и передал приговоренному запас шоколада, чтобы тот дольше протянул. А если Авроры замечают это, то их молчание можно купить за 200 золотых. Отдельно стоит рассказать про взрослую версию Белатрисы Лестрендж. Если в произведениях для подростков она была просто злобной ведьмой, то здесь куча мелких деталей показывает совершенно изломанную и глубоко несчастную душу, изуродованную даже не колдовством, а чисто человеческой жестокостью. Момент, когда Белатриса рыдает в своей камере, «Я стала уродиной, и мой повелитель теперь даже не сможет подарить меня своим слугам как игрушку» действительно говорит нам о том, что это взрослая книга и игры кончились. Впрочем, юмора в произведениях меньше не становится. Отдельный вид шуток – это отсылки к оригиналу. Как ты смеешь говорить, что Салазар Слизарин поместил вход в свою тайную комнату в каком-то туалете? Или рассуждение Гарри Поттера о том, что только идиот из Гриффиндора будет применять в драке заклинание, назначение которого он не знает. Рассказ про пожирателя смерти, которому было поручено похитить из Хогвартса ученика. Но из-за пристрастия к тяжелым наркотикам он смог придумать только идиотский план с превращенным в портал Кубком Огня, который жертва должна была взять после долгих и ненужных препятствий на турнире волшебников. Тот же Гарри, наслаждаясь некоторым раздвоением личности, спрашивает у собственного мозга, как быстрее выбраться из Оскобана, не используя заклинание Патронуса, и чтобы подозрение пало на темного лорда, на что его мозг отвечает, что за решение такой задачки ему положено печенка. А если введут еще какие-нибудь дополнительные усложнения, то он, мозг, выберется из головы и отправится отдыхать на Таити. Кстати, вы знаете, как произносится по-английски Таити? Я вот не знал. У меня не было возможности сравнить оригинал с переводом. Но могу сказать, что перевод такого большого и сложного произведения – это огромная задача. А учитывая, что произведение не то еще и требует работы энтузиастов. Здесь много отсылок к популярной культуре и научпопу. Много терминов из психологии, физики и биологии которые потребуют хорошего научного консультанта. Здесь часто употребляется игра слов и жонглирование формулировками. Все представители слизерина только так и общаются. Постоянно говорят одно, а имеют в виду другое. Оставляют себе лазейки в формулировках и утаивают часть правды. Здесь много чисто английского юмора в лучших традициях Дикинсона когда все выражаются изысканно вычурно. Тем не менее, именно перевод на русский считается одним из самых удачных. Его делала целая команда, а в 2018-м была запущена краундфандинговая кампания для печати русского перевода книги. За несколько месяцев было собрано больше 11 миллионов рублей – и ненадолго установлен рекорд по сборам в российском краундфандинге. Это крупнейший издательский проект Гарри Поттера и методов рационального мышления. В других странах книга издавалась фанатами много раз, но тираж был ниже. По словам основателя проекта, автор воспринял идею положительно и был приятно удивлен популярностью. Ютковский написал предисловие специально для русской версии. После успеха краундфандингового проекта российское издательство Exmo обратилось к агентам Роулинг за разрешением на официальное издание. Но Роулинг запретила использовать любые фанфики в коммерческих целях. Также оригинал представляет собой многоканальное произведение. Изначально это был текст, который публиковался по главам в интернете. К каждой главе существуют авторские примечания, которые помогают лучше понять ту или иную задумку или разъясняют отсылки. В том числе автор дает комментарии к научным теориям, которые используют в этой главе. К некоторым главам есть дополнительные материалы в виде черновиков или не вошедших сцен. Помимо текстовой версии существует еще прекрасная озвучка. В ней задействовано несколько актеров, каждому из персонажей даны свои характерные речевые особенности. А начиная с какого-то момента, широко используются дополнительные шутки, связанные с озвучкой. Причем опять-таки, для того чтобы все понять, нужно или очень внимательно слушать, или читать примечания. Вот здесь использован звуковой эффект из второго терминатора. Здесь. Самопишущее перо говорит голосом «Гладос» из игры «Портал», а в сценах с дементорами играет трек из игры «Квейк». Так что для лучшего понимания произведения я бы посоветовал как минимум читать комментарии к тексту и к аудио. Да, некоторые главы могут показаться растянутыми или скучными. В некоторых следует помнить – что мнение персонажей не всегда совпадает с мнением автора. Когда профессор Квирл и Гарри Поттер ведут дискуссию об управлении миром и амбициях, можно понять, как на самом деле должны выглядеть политические дебаты. Холодные, рациональные доводы профессора чрезвычайно нравятся ученому мальчику. Это не какие-то там глупости, что победить Волдеморта может любовь. Победить поможет наука, планирование и тайное оружие. Но при этом Гарри приводит свои аргументы. Ему не нравится манипулировать простыми людьми, как бы просто это не было. В итоге глава тянется и тянется. Приходится делать паузу, чтобы осмыслить какие-то доводы и аргументы. И уже ждешь, когда же будет следующая глава. Про профессора Снейпа, семиклассницу и заклинание стирания памяти. Кстати, а вы знаете историю про Бабу-Югу в Хогвартсе? Ее пригласили преподавать. Заставили дать клятву, что она не прольет ни капли крови студентов. Но одна учница соблазнила ее и уговорила на часок принять мужской облик. Так что, если вы ищете, что почитать по вселенной Гарри Поттера, готовы расстаться с иллюзиями и заблуждениями оригинальной книги, и у вас есть время и желание прочитать шесть достаточно больших томов, заглядывая в комментарии, в словари и справочники, то крайне рекомендую вам книгу «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Ну и, конечно же, существует целый список литературы, который упоминает либо сам Гарри Поттер, либо другие ученые в этом произведении. Это реально существующие книги по логике, рациональному мышлению и научно популярные труды. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся с вами в выпусках основного подкаста. Всем привет!